0: Écoutez le cinéma, la masterclass d'Alain Delon, pour le 72e Festival international du film de Cannes.
1: Alain, vous venez à Cannes pour la première fois en 1957. 56 56. 56. 56 ou 57 Parce que 57, je sais que c'est avec Brigitte Aubert. Non, fin, fin 56, parce que 57, j'ai tourné mon premier film. Et donc, c'est fin 56, vous venez avec Brigitte Aubert, l'actrice française de la main au collet d'Alfred Hitchcock. Absolument. Et donc, quand vous faites votre premier Cannes, vous n'êtes personne. Vous êtes Alain Delon, mais vous n'êtes pas encore l'acteur. Vous n'avez encore jamais tourné. J'avais tourné de ma vie. Je sors de l'armée. J'avais fait trois ans de, d'Indochine et j'arrive de l'armée.
2: Et si je suis avec Brigitte Aubert, c'est pas... <rire> il paraît que j'étais pas le level foutu. Elle est tombée amoureuse de moi. Alors. Et... Elle m'a dit, viens, je t'emmène à Cannes. J'ai dit, c'est quoi Cannes Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et racontez-nous racontez votre premier canne. Ah ben, je n'en ai pas grand souvenir, parce que je suis venu avec une une fille qui me plaisait, qui m'aimait, que j'aimais aussi, et puis j'ai vu ce qui se passait. Il y avait un autre copain à elle et à moi qui était Jean-Claude Briali, qui n'est plus là malheureusement. Brigitte est encore vivante, hein, elle a 89 ans ou 10 ans. Et puis, bon, j'ai j'ai regardé, j'ai monté les marches avec tout le monde j'ai, et puis j'ai, j'ai quand même reconnu et j'ai quand même, j'ai quand même senti qu'on demandait mais qui c'est celui-là mais qui il est, il est, qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient etc etc et parce que je vous demande pardon, je sais pas de la prétention il paraît que j'étais pas mal foutu, que j'étais pas mal voilà quoi hein
1: bah t'étais pas là, t'en sais rien t'étais pas là Vas-y, qui, qui rencontrez-vous à Cannes lors de ce premier Cannes quels, quels sont le... personne, je
2: connais personne. Moi, j'arrive de, de, de Saigon, je connais personne. Et
1: justement, vous, êtes, euh, vous répétez souvent que votre carrière est un accident. Enfin, que le fait que vous soyez devenu un acteur est un accident. — C'est un
2: accident. Je vais le raconter. Je pense qu'elles, ont déjà, qu'elles le savent un peu, qu'elles, qu'elles l'ont lu quelques, quelques articles. C'est un accident parce que je, j'étais... Bon, mon enfance, vous la connaissez un peu. Là-dessus, je m'emmerdais tellement d'être un enfant qui faisait chier tout le monde que j'ai dit « Je m'en vais, je suis parti dans la, Je me suis engagé, je suis parti dans l'Indochine ». Et lorsque je suis rentré, je ne savais absolument pas quoi faire et je n'étais rien. Et si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, il y a très longtemps que je serais mort. Parce que ce sont les femmes, pourquoi Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas trop mal, qui m'ont aimé, qui m'ont fait faire ce métier, qui ont voulu que je le fasse et qui se sont
1: battus pour que je le fasse. Lorsque vous tournez votre tout premier film, « Quand la femme s'en mêle, la femme s'en mêle, s'en mêle ouais. d'Yves Allégret en 1957. Avec Edwige Feuillère et Jean Servet, et Bernard Blier. Oui. Quand vous arrivez pour votre premier jour de travail, devant la caméra... Que ressentez-vous Est-ce que vous avez l'impression d'être immédiatement chez vous, dans votre élément naturel
2: Pas tout de suite, mais ça m'est venu très très vite. Pourquoi Parce que, d'abord, j'ai refusé de faire le film. Il a fallu qu'il se batte, que la femme du metteur en scène qui m'aimait a dû se battre pour fait que je fasse le film. Le metteur en scène voulait que je le fasse. Et avant la première scène du premier jour... Il m'a dit, je voudrais te voir deux minutes dans la loge, je voudrais te dire quelque chose. Je dis bien sûr, Yves, il m'emmène dans ma loge et il me dit ceci, qui m'a marqué pour toute ma vie et qui a été d'une importance capitale pour toute ma vie. Il m'a dit, écoute Alain, tu connais ton personnage Oui, oui, oui. écoute-moi bien, ne joue pas, regarde comme tu regardes, parle comme tu parles, écoute comme tu écoutes. Fais tout comme tu le fais, sois toi, ne joue pas, vie. Ça m'a tout donné tout de suite. Et c'est ce que vous n'avez Ça dit. m'a marqué toute ma vie, ce départ avec Yves qui m'a dit ne joue pas, sois toi, parle comme tu parles, écoute comme tu écoutes, regarde comme tu regardes, sois toi, ne joue surtout pas. Et comme je l'ai dit plus tard, puisque j'étais un accident, je n'ai jamais joué de ma vie, dans tous les films que j'ai faits, je vis mes rôles. C'est jamais drôle pour la femme qui est avec moi, parce qu'un jour je suis un flic, le lendemain je suis un curé, après je suis un machin, c'est, c'est pas très drôle, mais je ne je vis mes rôles, je ne joue pas. La différence essentielle entre un comédien et un acteur, que je suis un accident, comme Jean Gabin, comme Lino Ventura, comme Burt Sancaster, c'est que faire du cinéma ou du théâtre, c'est une vocation. On s'y prend très tôt, on va à l'école, on prend des cours, on va dans les cours machin, le cours truc, quelque chose. Après, on va au conservatoire et on devient un comédien. Il y a des comédiens absolument fabuleux, comme Jean-Paul Belmondo, par exemple, c'est pas du tout péjoratif. Et puis il y a des gens comme moi, comme Lino, comme Tapi. même, je dis toujours un jour Tapi, ça surprend. J'ai dit Tapi, vous voulez faire du cinéma C'est un acteur, c'est pas un comédien, c'est une personnalité en général qu'on prend assez forte et qu'on met au service du cinéma. Ça marche ou ça marche pas Il y a beaucoup d'acteurs que ça n'a pas marché, j'ai oublié les noms, et puis il y a ceux qui ont marché, donc
1: je fais partie. Là-dessus, d'ailleurs, dans cette distinction acteur, acteur-comédien, où en France justement, beaucoup de comédiens qui font carrière au cinéma sont issus du conservatoire, vous non, vous êtes issus de l'armée. C'est, parce que c'est... Moi, moi,
2: j'ai rien suivi, j'ai jamais rien appris, on m'a filé devant une caméra, avant de me mettre devant une caméra, Yves m'a
1: dit ce qu'il m'a dit et c'est fini et là-dessus, vous êtes tout à fait presque issu d'une tradition américaine. Bortland Kessler venait du cirque, par exemple. Euh, euh, Steve McQueen, par exemple, venait de nulle part, pour prendre quelqu'un qui est euh, un acteur américain de votre génération. Là-dessus, vous appartenez à une tradition qui est presque anglo-saxonne du cinéma. Aussi, oh, oui. Ce qui est surtout
2: de surprenant et d'exceptionnel, c'est que je me suis tout de suite senti dans mon élément comme si j'avais été écrit, comme si ça avait été écrit, que je devais faire ça. J'ai... La caméra, c'est, pour moi, c'est... c'est une femme que je regarde dans les yeux, et j'ai tout de suite senti, j'étais dans mon truc, et ça ne s'est jamais arrêté, parce que ça, c'était en 57, j'étais que dalle. En 58, on m'a choisi, un an après, moi, alors qu'il y avait 150 comédiens à Paris, on m'a choisi pour être le partenaire de Romy Schneider dans Christine, hein. Et en 59, j'étais connu dans le monde entier, ça fait un triomphe partout grâce à « Plein Soleil » de René Clément.
1: Alors justement, « Plein Soleil », donc vous incarnez le rôle désormais euh, mythique du criminel Ripley dans « Plein Soleil ». Sauf que ce rôle ne vous était pas destiné. Mmh. Le rôle qui vous était destiné, c'était celui qui sera tenu par Maurice René, mmh. donc le rôle secondaire du fils de milliardaire Philippe Greenleaf. Euh, qui est tué tué au bout du premier tiers du film. Or, ce rôle de Ripley que vous allez en fait obtenir avec les dents, euh, vous l'obtenez au bout d'une nuit de discussion avec René Clément, les producteurs de Plein Soleil, les frères Hakim. Pouvez-vous nous raconter cette soirée où vous lisez, vous devez lire le scénario de Plein Soleil, et où vous vous entrez avec le rôle de Philippe Greenleaf, et vous ressortez avec celui de Ripley bah,
2: ça s'est passé un soir, euh, je me suis un peu avenu machin, là à côté des Champs Élysées, où habitait René Clément. Il y avait les deux producteurs qui sont morts bien sûr maintenant, les frères Hakim, Robert et Raymond. Il y avait René Clément et ça se passait chez lui. Et il y avait sa femme Bella, qui était une slave et qui était euh, tout pour René Clément et qui le contrôlait et qui le surveillait toujours, en qui il avait une énorme foi, une énorme confiance. Et puis les producteurs commencent à me parler, et moi je dis ce que je pense, gentiment, je dis « mais écoutez, c'est pas pour moi, moi ».« Mais enfin, mais comment Mais comment vous parlez Mais vous êtes qui Vous êtes personne, on vous propose un rôle, vous nous parlez d'un autre, mais si c'est pas comme ça ». Je dis « écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez je, ». Je dis que ce rôle-là, il n'est pas pour moi. Moi, c'est celui-là. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça Vous n'avez jamais rien foutu ben, Je lui dis, j'ai peut-être rien foutu. Mais si je lis, je dis ça, c'est pas pour moi, c'est celui-là. Et je veux faire celui-là. Le, le metteur en scène s'énerve un peu, dit bon, Enfin, écoutez Alain, vous êtes avec les producteurs, vous pouvez pas parler comme ça, vous n'avez jamais rien fait elle est pas des exemples. Et à ce moment-là, un silence se fait, ben, moi c'est comme ça, si vous voulez pas que je fasse ça, je me prenez pas par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il y avait Madame René-Clément qui était au fond de la cuisine là-bas en train d'essuyer sa vaisselle. Et qui dit René chéri, les petits a raison. C'était fini. C'était terminé là.
1: C'était fini. Les
2: petits a raison.
1: (rire) Comme quoi. C'est pas des trucs qu'on invente, ça. hein. Voilà. Et donc, comme quoi rien ne vous était offert dans votre carrière. Vous êtes allé la chercher. Et donc.  – – On n'a pas été la chercher, on me l'a amené. Ma vous carrière, j'entends. – Mais ce rôle-là, vous êtes allé le ah, chercher. – Voilà. Ce
2: rôle-là, comme le premier que j'avais refusé de faire, qui me se sont battus, qui me sont suppliés, pour finir par faire le premier rôle, le premier jour, regarde comme tu regardes, parle comme tu parles, etc. Mais moi, je n'étais pas fait pour faire du cinéma. Moi, si je n'avais pas fait du cinéma, et si je n'avais pas eu les femmes, parce que ce sont les femmes qui m'ont fait faire du cinéma, que les femmes, Excusez-moi, des femmes qui m'ont aimé. Je le dis
1: encore, j'étais pas mal foutu, paraît-il, et je serais pas là aujourd'hui. Il y a longtemps que je serais mort. Enfin, vous n'étiez pas fait pour faire du cinéma, c'est si vous ne faites pas du cinéma, personne n'est fait pour cela. Hein. Ça, c'est véritablement. Hein. Ah bon À personne. Ah ben je sais pas. Euh, vraiment personne. Nous allons passer un extrait de Plein Soleil, et nous allons voir à quel point, à quel point Alain Delon est fait pour ce métier. S'il si n'est pas fait pour ce métier, personne ne peut le faire.
2: Quand on voit la tronche que j'avais là, je ne sais pas comment il peut faire pour me regarder aujourd'hui. Oh, 59, il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés là encore. Hein 1959, ça vous va Ils pas tous nés là, hein, je vous le dis.
1: Allons-y. J'ai choisi cet extrait, qui, euh, qui est plutôt dans la, dans, la, dans la dernière partie du film, qu'au moment où votre personnage a endossé euh, l'identité de Philippe Greenleaf, c'est le moment où justement, où sur ce, pour ce film, où vous étiez presque trop jeune pour tenir un rôle de, un rôle de garde du corps, euh, de, de, de garde du corps de quelqu'un qui était plus âgé que lui, euh, donc ce film pour lequel vous étiez trop jeune, et tout d'un coup, à mi-chemin pour ce film-là, vous devenez l'acteur idéal, le seul acteur qui pouvait incarner Ripley. Ce qui me frappe dans cet extrait, et qui en fait nous frappera, nous, spectateurs, pour toujours, vous n'êtes pas seulement une belle gueule, des belles gueules, il y en a eu plein dans le cinéma français. Il y en avait plein à l'époque. Euh, vous étiez même en concurrence. Il y en a plein... Enfin, à ce point-là, je ne sais pas. Mais attention. J'ai dit, attention, j'ai, j'ai dit, vous n'étiez pas qu'une belle gueule. Et il y en avait quelques-unes des belles gueules, bon, quand même. Mais, par contre, ce que vous avez, et que personne d'autre n'a, c'est votre manière de bouger. Vous entrez... Quand vous entrez dans un espace... Vous vous appropriez cet espace-là. Et en fait, cet espace, tout d'un coup, devient le vôtre et personne d'autre. Et l'autre chose, dans chacun de vos gestes, de cette scène-là, comme de tous vos films, chaque geste chez vous comporte une part de mystère. On ne sait pas ce que vous allez faire avec. Or, vous bougez, non seulement comme aucun autre acteur de, génération, de votre génération ne savait le faire, mais en fait, presque comme aucun autre acteur américain ne savait le faire du moins dans cette manière de, son, de, de s'emparer d'un espace. Maestro
2: Ça, c'est, René Clément. c'est René Clément. René Clément me disait justement, tu as ton décor, tu as une pièce, tu as une chambre, tu as une cuisine, tu as une salle de bain, c'est ton décor. Tu dois bouger dedans, vivre comme tu vis. Et là aussi, René me disait, sois toi, vis comme tu vivrais dans ton décor, fais ce que tu ferais, parle comme tu parles. Là j'ai un décor où je dois faire semblant d'arranger une chambre pour montrer que j'ai couché là. J'ai, il me dit fais ce que tu veux, défraie du papier, et tout ce que je fais, c'est Clément qui me l'a demandé, je le fais comme si je, je l'avais dans la tête. Mais c'est, c'est pour ça que je crois. Je crois
1: que, que j'avais un certain don. Euh, oui, oui, oui. C'est moi qu'on puisse dire. Vous tournez après plein soleil, Rocco et ses frères
2: oui, ça, il faut toujours préciser, ben, oui. parce
1: que les gens, en général,
2: le mettent à l'envers. Les gens pensent que j'ai fait Rocco d'abord et plein soleil après. Pas du tout, Rocco, je le fais en 61. Et c'est parce que Visconti a vu plein soleil qu'il a été voir l'agent en disant « Je veux absolument que ce garçon qui joue avec Clément dans plein soleil soit Rocco.
1: » Et c'est comme ça que je suis devenu Rocco. Et s'il ne vous avait pas vu, Visconti n'aurait pas tourné Rocco il ne trouvait le pas gros. son Rocco, je, je ne le trouvait que... pas, et donc s'il ne vous avait pas vu, il n'aurait pas eu Rocco et ses frères. Ça je ne sais pas, il aurait peut-être trouvé quelqu'un d'autre, mais je suis pas sûr. Il aurait trouvé moins bien. Merci Sam. Pouvez-vous euh, nous raconter votre rencontre avec Visconti ben,
2: La rencontre avec Visconti, elle est très simple, elle est, grâce à, elle est
1: basée sur plein soleil. Là-dessus, il était
2: en train de jouer une pièce, euh, je ne sais plus laquelle, à c'était, Londres.
1: C'était Don Giovanni.
2: Don Giovanni à Londres. Avec mon agent, son agent, on est monté à l'angle voir parce qu'il était au théâtre. Et là, elle m'a présenté à lui et il m'a dit euh, « Vous êtes Rocco, j'ai vu plein soleil, j'ai vu replay. Rocco, ce sera vous, sauf si vous refusez, ce sera vous parce que je veux que ce soit vous ».
1: Vous parlez, vous venez de mentionner votre agent, enfin, c'était Olga Horstig. Olga Horstig,
2: ce n'est pas mon agent, c'est quelqu'un qui m'a. C'est Elvi Feuillère. Elle était l'agent d'Edouard Feuillère, de Michel Morgan, de Bernard Blier. Et c'est Elvi Feuillère qui, après mon premier film, lui avait parlé de moi. Elle lui a dit Écoute, euh, Olga, il y a un garçon dans notre film qui, qui m'a l'air euh, plus qu'intéressant. Je lui ai dit d'ailleurs, on, a, on n'arrête pas un cheval, de, un cheval dans sa course, lui dit-elle. Je voudrais que tu le vois parce que ça peut t'intéresser. Et c'est comme ça que moi, j'ai, j'ai connu Olga, parce que je n'ai jamais, ça les gens de le la SAFA, je n'ai jamais eu d'agent de ma vie. Ça n'a pas arrêté. Et le seul agent qui a été contacté, c'est parce que c'était l'agent d'Edvige qui était l'agent du de Michel Morgan et qui elle lui a dit, faut voir ce garçon. Mais je n'ai jamais, jamais eu d'agent et je ne sais pas aujourd'hui que je vais en avoir. Mais
1: vous étiez très bien entouré au début de votre carrière. J'étais. Très bien entouré. Comment vous, ça vous, on... vous étiez bien entouré, votre entourage. Hein. Ah oui, oui, vous, oui voilà. Oui. Ce qui apparaît fondamental quand on commence dans la profession.
2: — Oui, mais mon entourage, c'était pas ma famille. Ça. Ma famille n'existait pas. Je l'avais quitté à 17 ans pour partir en Indochine. J'étais entouré par les femmes qui m'aimaient, qui voulaient que je fasse ce métier. Elles avaient, je le dis, j'ai pas peur, en majorité toutes 5, 6, 7 ou 10 ans de plus que moi. Et puis c'est tout. J'ai pas appelé les flics hein, quand ils m'ont sauté dessus. <rire>
1: Avant de continuer de parler euh, de Luc nevis nous allons voir à la suite deux courts extraits. Le premier, de Rocco et ses frères. Le second, Du Guépard. 63. Tout à fait. Je
0: ne pas, moi, que je savais qu'il était arrivé quelque chose qu'il avait changé. Lui qui était si
1: bon.
0: Non. Mais je n'avais pas compris que la cause de changement, c'était toi. C'est bon. Ce à être poussé par le désespoir. Que peut comme il a fait ses mules. Non, seul être vulgaire et cruel comme lui. Moi, je t'aime,
2: Rocco. Mon... Tu me crois Rocco, je t'en suis, alors tout ça t'écute.
0: Il y en a millier devant toi qui a voulu te ramener à sa médiocrité, alors, brusquement, plus rien n'existe. Ce qui hier était sain est juste aujourd'hui de une faute. Nous sommes sommes tous les de la mienne, mais moi plus que toi. Il faut que rien si Qu'est-ce que tu dis? Il n'a plus que toi. Oui, Simone a besoin de moi, oui. Oui, ça je le sais. Tu es content Mais moi je suis là, j'existe. D'y encore. Alors comment tu rajoutes le problème Je crois que toi seul, que ce Simone. Hein <rire> ah Il est fou, fou Si en j'avais envie d'entendre un sermon, je descendrais dans l'église. Je t'aime, mon gourou, je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. Alors dis qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amour Pourquoi tu ne assez nous oui. me tourmentes assez Nous n'aurons plus nous voir, Nadia. C'est impossible. Et. Okay. Yeah. Patifolé, toute la nuit à Palerme. Et qui est ça, cette personne selon toi Toi-même, mon bonhomme, toi-même. Je t'ai vu de mes propres yeux à la villa Héroldi au poste de garde en train de parler avec le sergent. C'est du joli à ton âge. Et avec un révérend père jésuite encore. Oh, le patriarche libertin. Et après tout, c'est vrai. Mimi, pourquoi tu es venu ainsi Qu'est-ce qu'il a un bal costumé de bon matin Je vais, mon oncle. Je parle dans une heure. Je suis venu te dire adieu. Adieu Pourquoi Pas d'un duel Si. Le plus grand des duel. Un duel avec le roi de Naples, avec François le Petit. Je pars à la montagne, ça De grandes choses se préparent et j'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison. <rire> Ou du reste, on m'attrape tout de suite. Tu es fou de te mettre avec ces gens-là Ce sont des bandits tous de la garde. La ah, connerie doit être avec nous. Pour le roi. Pour le roi, d'accord. Mais quel roi Est-ce que tu veux me le dire Pour celui qui veut faire l'unité d'Italie, oui. Mais le petit François, Dieu bénisse. Non, non, non. Alors tu t'imagines que le roi qui qu'on appelle l'honnête homme, vaut vraiment mieux que l'eau. Il plus loin à la plage c'est tout. Tu préférerais peut-être la république de Pompettino-Mazzini Ah Crois-moi, mon petit ange. Si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la République en deux temps en mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. J'espère que tu le comprends. À bientôt, mon oncle. Je reviens avec les trois couleurs. Les trois couleurs... Euh... Vous en avez pas la bouche, de à mois là. Le rougier lui à la place de notre fleur de l'isdor sur son champ de Maclès. Qu'est-ce que vous espérez, cet affreux de mélange Attends et tu verras chez les Adieu, Adieu. Adieu.
2: Je vais rentrer à la maison, j'étais pas venu ici pour chialer, c'est pas euh, le guépard, mais c'est surtout cette scène merveilleuse avec, euh, avec Annie qui n'est plus là, sur, en haut de la cathédrale de Milan, c'est cette bouleversante qui m'a complètement démoli, et ils s'en souviennent pas bien sûr, je l'aime, elle-même je l'aime, mais mon frère est amoureux d'elle, et ce sacrifice que je fais, je le fais pour mon frère. Et... Non, non, c'est pas ça, c'est... De voir Annie, comme je l'ai vue là, je pense que certains d'entre vous ont beaucoup vu le film avec Annie Gérard, ça m'a complètement... ça m'a tué, elle est magnifique. Magnifique.
1: Ça m'a fait vraiment mal. Voilà, merci. Merci. Euh... Juste pour rebondir sur le, 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 la dernière image de l'extrait du guépard, quand vous voit sortir de la chambre euh, de, la, de la chambre de votre oncle, donc incarné par, par euh, Burt Lancaster, et on vous voit avec avec, cette, avec avec ce chien. On a l'impression que cette image, c'est celle du film, hein, mais elle, c'est presque une image qui, qui... C'est vous, c'est vous dans la vie aussi un petit peu. C'est moi dans la vie avec
2: mes chiens dans la vie, il s'appelait Manu, il est mort il y a longtemps bien sûr, c'était mon chien.
1: C'était votre chien.
2: Et non seulement c'était mon chien, mais quand je parle, hein, vous vous avez vu, il il joue comme un acteur, il me suit partout, il me dit au revoir, il ne veut pas me lâcher. C'est magnifique.
1: C'est aussi ce qui est frappant dans votre diptyque avec Visconti, euh, donc Rocco et le Guépard, c'est qu'en fait, les deux personnages que vous incarnez, c'est deux facettes de vous. Euh, Dans Rocco, euh, ce personnage, justement, cette famille qui vient du Sud, pauvre, pour aller dans le Milan du Nord, riche, industrieux. C'est vous, parce que vous, vous veniez d'une famille d'un milieu défavorisé, vous venez de la banlieue, vous vous avez été élevé à Bagneux, à Fresnes, et vous êtes passé par l'armée, et donc vous vous êtes élevé là où vous êtes. Et l'autre facette euh, de votre personnage dans le guépard, c'est justement quelqu'un qui est en haut, qui appartient à l'aristocratie, et qui incarne un ordre nouveau. Et en 1963, vous êtes la tête de pont euh, d'une nouvelle génération de comédiens. C'est vous qui le dites, oui. C'est moi qui le dis. Bah, c'est, ce, c'est ce que vous
2: êtes. Je suis tout, je suis rien, Sam. Je suis ce qu'on a fait de moi, je suis ce que je l'ai encore dit hier. On me dit « Pourquoi vous acceptez ce prix ?» etc. J'ai dit « Vous l'avez refusé, ce prix ?» J'ai dit « Oui, il y a longtemps que je l'ai refusé parce que je souhaitais que vous le donniez à mes metteurs en scène. » Parce que moi, je veux dire, j'ai été un premier violon, j'ai été un premier piano, ce que vous voulez. Mais j'ai eu des chefs d'orchestre comme Von Karajan, exceptionnels, les Clément, les Visconti, les Melville, etc. J'ai dit, c'est à eux qu'il faut donner le prix, c'est pas à moi. Et puis, il y a quelques mois, euh, Thierry m'en a reparlé, il m'a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit d'ailleurs ce que je savais, il m'a dit, c'est vrai Ils sont tous morts, tous partis. Alors j'ai dit, bah, je vais le prendre pour eux, à leur mémoire, à leur force, à leur talent, et c'est pour ça que je suis là,
1: sinon je n'y serais pas. Je voudrais vous demander, sur Visconti, qui était votre maître, l'un de vos maîtres, qui est un réalisateur d'une rare exigence, pourriez-vous me décrire cette exigence La discipline qu'il vous imposait sur un plan Ce de... n'est
2: pas la discipline qu'il m'imposait, c'est la discipline que m'imposait la demi-douzaine dont je vous ai cité les noms, et il y en avait 40 mm-hmm. autres. Mais c'était cela les grands. C'était cela. là et vrai, leur discipline, C'était, n'était pas une discipline, mm-hmm. c'était le chef d'orchestre, le metteur mm-hmm. en scène, « Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux voir, voilà ce que je veux comprendre, voilà ce que je veux sentir. » Là, je veux sentir ton émotion. Là, je veux que tu rigoles. Là, je veux que tu sois entre les deux. C'était ça. C'est ça. C'est ça, chef d'orchestre. C'est ça. Un, un carréane. Et c'est ce qui était Visconti. C'est ce qui était Clément. Quand il me disait le décor est à toi, je veux que dedans tu vives comme chez toi. Et je veux pas que tu joues. Quand il me disait le lit, c'est ton lit, c'est chez toi. T'arraches tout. Tu fais semblant d'avoir couché avec quelqu'un. T'es pas dans un décor. T'es chez toi. Sois toi. Fais comme tu fais. Et ils ont tous été comme ça. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Loukino, en plus, et celui, vous ne le savez peut-être plus, vous le savez ça, mais vous en souvenez plus, c'est le premier qui m'a fait faire du théâtre. Oui. En 1960. Elle était pas le petite, là. En euh, 1960, avec Romy Schneider, oui. à, ouais. à Paris, au théâtre de Paris. Dommage, Dommage qu'elle soit une putain de John Dommage Ford. qu'elle soit une prostituée, cette, cette pièce anglaise traduite, oui. et c'est, c'est Loukino qui nous a dirigé pour la première fois. En 1960. Oui. Et moi en 57, je rentrais de, de, de l'armée oui. en 56. Hein.
1: <rire> euh, vous, vous en 56, c'est un euh, truc
2: ça je dis toujours. Oui. Je dis toujours parce que c'est un, c'est un souvenir fabuleux. On avait, il y avait la rue Katina à Saigon, qui est un peu les Champs-Élysées de Saigon, et il y avait des cinémas. Et un soir au cinéma avec des copains, on a été voir en 1954 ou 5 à Saigon, touchez pas au Grisby Gabin Moro, dans Adol et tout, paf. Et Ventura.
1: Ventura. Ventura. Et quand j'ai
2: été la première fois dans Mélodie en sous-sol, mmh. tourné avec Jean, je lui raconte l'histoire. Il riait comme un fou. Je lui dis, Jean, si on m'avait dit en 5 ans, je vais vous donner la réplique, Je dit, va te
1: faire foutre, connard. <rire> Arrête tes conneries. Et il ne revenait pas. Et justement, vous tournez Mélodie en sous-sol juste après... Euh, 63. 63, juste après, juste après le guépard, et vous le tournez en partie parce que vous voulez travailler avec Gabin.
2: Non, pas parce que je voulais travailler avec Gabin, parce que j'étais été choisi. Bien sûr que je voulais travailler avec Gabin, mais il faut me choisir pour travailler avec Gabin. Ça, c'est vrai. Il faut que c'est les producteurs vrai. me prennent oui. et que le metteur en scène me veuille oui. et que l'acteur dise « OK oui. ». J'étais pas tout seul. Hein
1: et vous allez, tourner trois fois, vous allez tourner plusieurs fois avec Gabin, vous allez tourner plus tard « Le clan des Siciliens » Le 69. clan des Siciliens
2: » mais « le sous sol » est surtout le plus beau film que j'espère que beaucoup ici ont vu, sinon vous voyez-le vide, parce qu'il est fabuleux. C'est « Deux zones dans, dans
1: la ville » de José Giovanni, qui est un film bouleversant oui. contre la peine de mort.
2: Contre la peine de mort, où je subis oui. à la
1: fin du film la, la, la guillotine et c'est très très beau. Absolument, qui est une scène traumatisante. Vraiment très 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 dur, mais véritablement c'est un film méconnu et remarquable, remarquable. Je suis d'accord avec vous. Il y a euh, un film plus méconnu dans votre filmographie, après Mélodie en sous-sol, qui est euh, L'insoumis d'Alain Cavalier. Ouais. C'est un film plus méconnu et pourtant euh, qui gagnerait vraiment à avoir une réputation plus grande. C'est d'abord le premier film que vous produisez. premier film que je pourrais en vivre en 64 voilà. L'indice en fait que très tôt vous prenez votre votre carrière en main, et carrière que vous ne lâcherez plus jamais, vous êtes justement de cette race d'acteurs qui ont toujours été indépendants, qui ont toujours, toujours, toujours présidé au règne de leur destinée. La deuxième chose aussi, très importante dans la, dans la soumine d'Alain Cavalier, c'est que c'est un des rares films français contre la guerre d'Algérie. Euh, vous incarnez justement un ancien, de la guerre, un ancien soldat de la guerre d'Algérie euh, qui se retrouve du côté de l'OS et qui, refusant d'exécuter une avocate euh, liée au, au FLN, se retrouve en fait la cible de ses anciens commanditaires de l'OS. Vous tournez avec Alain Cavalier et c'est la première fois que vous tournez avec un metteur en scène de votre génération, qui a, qui a je crois trois ans de plus, de, de, de plus que vous. Euh, pour vos débuts dans la production, c'est comme un film pour le moins gonflé. Vous n'avez peur de rien. Ben non, sinon je ne serais pas là. Euh, mais c'est le premier
2: film que j'ai produit effectivement, il y avait les Massari aussi. Dans les absolument, Masari, absolument. Que dans le rôle de
1: l'avocate, qui est magnifique.
2: Magnifique, et... J'ai eu envie de produire ce film-là en 64 à cause de, leur, de, 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 de l'histoire, d'abord. Mais surtout, il faut comprendre pourquoi j'ai été producteur. Parce que j'ai fait, produit après une 25e, une 20, 20, 20, 25 films ou quelque chose, dont les Borsalino et tous les films où le public le souhaitait, ou tous les films où il y avait le mot « flic », dedans « parole de flic » pour la peau d'un flic, machin. J'ai produit tous ces films-là, que le public voulait que je fasse, parce que je ne suis pas un auteur... Je ne suis pas un écrivain. Je ne sais pas écrire. J'ai n'ai pas été à l'école. Donc ma seule force pour moi, c'était d'être patron du film. Et pour être patron du film, il fallait que je sois producteur. Ça me permettait de d'engager les auteurs, Jean-Co, Jean-Claude Carrière, tout, d'engager les metteurs en scène, d'engager les chefs opérateurs, d'engager les acteurs. J'étais le maître et le patron du film. Et c'était la seule façon pour moi de faire ce que je ne pouvais pas faire si j'avais été, comme euh, Audiard, j'aurais écrit pour Gabin, j'aurais écrit pour Montand, j'aurais
1: oui, ce que je veux dire Donc je suis devenu producteur parce que je n'étais pas auteur. J'aimerais y a... revenir sur une image du film de l'Insoumis, qui est la fin, qui est une fin extraordinaire, où vos votre personnages finalement abattu, enfin, blessés à mort par ces anciens commanditaires de l'O.S., va mourir seul au milieu des chevaux. C'est votre première mort au cinéma, la première d'une longue série de morts au cinéma, parce que vous êtes un comédien qui sait extrêmement bien mourir, vous êtes un comédien tragique, tragique, bah oui, vos morts au cinéma, si vous voulez, je pense euh, au samouraï, je pense à la veuve Couder, je pense au de San Francisco. Euh, vous, avez, euh, vous, vous, vous incarnez le personnage tragique par excellence. Mais justement, pour revenir à l'insoumis, cette manière dont vous voit mourir seul au milieu des chevaux.
2: Sterling Hayden, je cherchais le mot parce que j'ai, j'ai des problèmes de thyroïdite. Vous en souviendrez peut-être vous, eux s'en souviendront pas, il y a un grand acteur américain qui s'appelait Sterling Caroline Hayden, Hayden oui. qui a tourné un film dont j'ai oublié le titre. Comme donc, la
1: Ville d'or de John
2: Huston. Comme la Ville d'or, et qui mourait à la fin oui. au milieu de ses chevaux. Absolument. Et j'ai fait cette fin de l'insoumis en souvenir, en émotion, en remerciement de l'acteur qui était Sterling Hayden, et c'est pour ça que j'ai voulu mourir au milieu de chevaux et de mes chevaux.
1: L'Insoumis est le film que vous produisez juste avant de partir à Hollywood. Votre carrière hollywoodienne, ce sont trois films, Les Tours de San Francisco, Texas Across the River, et le troisième film, également Contre la guerre d'Algérie, Les Centurions, de Mark Robson. En fait, quand vous partez à Hollywood, ce qui est frappant, c'est un moment où la nouvelle vague en France est très importante. Et à l'exception de Jean-Luc Godard, avec lequel vous tournerez beaucoup plus tard, nouvelle, très bien nommé Nouvelle Vague en 1990, la Nouvelle Vague passe à côté de vous. Les réalisateurs de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Claude Chabrol, ne passent pas, à, pas co- à
2: côté de moi. Ils n'ont pas voulu de moi, ils ne voulaient pas de moi. Personne ne voulait de moi dans la Nouvelle Vague, parce que Delon, c'était Visconti, c'était Clément, c'était Melville, c'était tout ça. Et surtout pas la Nouvelle Vague, et je n'ai jamais tourné avec la Nouvelle Vague, sauf quelques années après. Oh, j'ai eu la chance de faire un film, parce que je l'ai voulu, que je lui en ai parlé, que j'ai eu envie, avec Godard, euh, qui, qui s'appelait... Nouvelle vague. Pardon Nouvelle vague. Nouvelle vague. Donc la nouvelle vague, pour, pour la nouvelle vague de l'époque, les chabrols, les machins, j'étais banni. J'en ai rien à foutre, d'ailleurs, complètement. Je <rire> foutais, pas besoin d'eux. Mais ça n'a aucun rapport avec l'Amérique. Je suis parti avec l'Amérique parce que j'ai ces propositions américaines, parce que j'ai un grand producteur, Selznick, à la métro, oui. qui voulait que je vienne faire une carrière en Amérique. Vous
1: étiez sous contrat avec
2: l'AMG. J'étais très, très deux ans, et je, j'ai foutu le camp parce que je, la France me manquait trop, Paris me manquait trop, le cinéma français. Et j'ai dit merci les Américains, je suis revenu. Parce que cette carrière-là, si vous aviez voulu la faire, vous l'auriez faite. J'aurais pu la faire, oui. oui. Il me voulait. Et je, vivre en Amérique, excusez-moi,
1: ça ne va pas. Ça ne va pas. <rire> c'est... D'ailleurs, c'est en revenant euh, des États-Unis, donc dans la deuxième moitié des années 60, que vous allez enchaîner une série de films qui sont parmi euh, les cimes de votre filmographie. L'un de ces premiers, le, le premier chef-d'œuvre euh, lorsque vous retournez aux États-Unis, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Le Samouraï, c'est un scénario que Jean-Pierre Melville écrit avec vous en tête. Personne d'autre. Et d'ailleurs, si euh, vous aviez dit non, ce film ne serait jamais advenu. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Melville, lorsqu'il va chez vous, dans votre hôtel particulier, avenue de Messine, vous lire en personne le scénario du Samouraï bon, Ça va
2: aller très vite et c'est très simple, parce qu'effectivement, il va donner rendez-vous, comme vous le savez, avenue de Messine, dans mon hôtel particulier... On s'est assis dans le salon, il avait son scénario, il m'a dit, écoutez Alain, je vais vous lire une histoire, c'est mon scénario, c'est ce que je souhaiterais faire avec vous, je l'ai écrit pour vous, ça s'appelle Le Samouraï. Je savais ce qu'était qu'un samouraï, puisque vous le savez depuis très longtemps, je suis une star au Japon, depuis plein soleil, il m'appelle Le Samouraï du Printemps, enfin tout ce qu'on veut, et Melville commence à me raconter l'histoire, et je suis là assis, et au bout de... 4, 5 minutes, il me raconte l'histoire, je suis là, il, euh, Jeff, je m'appelais Jeff. Tant que Jeff Costello. Pourrait, Jeff Costello faisait ça, faisait ça, et j'avais pas encore dit un mot. Et je l'arrête comme ça, je lui dis Mais Jean-Pierre, ça fait 5 minutes que me racontez l'histoire, et je pas dit un mot. Il me dit Non, non, pas encore, ça viendra plus tard. Je lui dis Alors, c'est pas la peine d'être plus loin, je fais le film. Je vais vous raconter une anecdote. Je voudrais encore que je fasse un effort pour ne pas verser une larme. Elle est vraie et elle est belle. Vous avez vu la première scène dans ma chambre où je vis seul avec mon piaf dans sa niche. Et un jour, à 6 h du matin, le téléphone sonne. « Oui, Alain Delon, bonjour, c'est RTL. » Je lui dis « Oui, t'es un couille. Oh, »« Pardon, excuse » M'a fait pas chier. Oui, oui, non, non, mais absolument, c'est, c'est RTL. Euh, les tuyaux de Melville sont en train de brûler. Les tuyaux de Melville ont, ont pris feu, euh, régénère, etc. Non, mais tu déconnes. Mais je vous assure, je... bref. Je prends ma voiture, je fonce sur le de, de Melville. La rue était bouchée par les flics. Ils me voient et me, me laissent passer. Je garde ma voiture et je vois là, en face, Melville avec son chapeau, euh, Machin, son sa robe, Stetson, de... son, Stetson. son Stetson, sa robe de chambre, sa femme, sa secrétaire, et qui regardait brûler sa vie. Je me mets à, cause de lui, à côté de lui, comme ça, je lui prends le bras pour qu'il voit que je suis là et je lui tiens la main. Et il regarde brûler sa vie, ses studios, ses films, son passé, ses bouquins, ses lettres, tout, tout, tout toute sa vie brûlée, etc. Et un moment, il, il m'appelait toujours « Mon coco » quand on travaillait. Et on regarde toute sa vie brûlée comme ça, 50 ans de carrière de vie, et un moment, il me fait « Mon coco, notre oiseau, notre oiseau ». Sa vie brûlait, toute sa carrière brûlait, tout était foutu, et il pensait à notre pièce qui était en train de griller. Et à rien d'autre. Mon coco, notre oiseau.
1: La musique que l'on écoute dans Le Samouraï, c'est François Droubet. François Droubet, c'est la, la, l'une des premières musiques électroniques que l'on peut écouter au cinéma, euh, qui produit un effet sensationnel dans le film. François Droubet, c'est vous qui le conseillez à Melville. C'est vous qui l'amenez dans, sur le film Oui, parce que je
2: l'avais eu dans Les Aventuriers, oui. avec... Euh, de
1: Robert-Henrico avec Lino De
2: Robert-Henrico avec Lino, euh, euh, Serret Gianni et, et compagnie, oui. que j'aimais beaucoup, beaucoup, euh, François Troubet. Oui.
1: Ce qu'on voit dans cet extrait du, euh, du Samouraï, quand on voit votre, votre personnage donc de tueur à gage, Jeff Costello, se lever de son lit et ajuster son chapeau, les bords de son chapeau... Oui, ça. C'est Jean-Pierre. Mais vous êtes tellement à l'aise, justement, avec cette gestuelle-là. Quand La plupart des acteurs ont besoin de se dire qu'il leur faut du texte pour briller. Vous, non. Ce mutisme-là, cette gestuelle-là, vous étiez parfaitement à l'aise avec, et c'était ce que recherchait Medville également. Je dis ça parce que euh, vous vous tournerez trois films avec Medville, donc « Le samouraï » en 1967, « Le cercle rouge » en 1970 et « Un flic » en 1972. Trois films, trois chefs dœuvre et votre collaboration avec Medville... Et peut-être l'une des plus fructueuses euh, va vous former tous les deux un des couples les plus harmonieux d'histoire du cinéma. Je dis pas ça pour vous passer de la de la brillantine, hein, c'est pas ça. C'est que votre entente, euh, qui se passe de mots, est l'une des plus fortes que l'on ait pu euh, voir sur un écran. Et d'ailleurs, ça donne des films que l'on voit.
2: J'ai encore raconté un une anecdote.
1: Autant que vous voulez.
2: On avait un quatrième film en projet avec Jean-Pierre qui s'appelait. Je me le souviens plus. Arsène dit. Lupin. Arsène Lupin. Et puis un jour, Jean-Pierre est invité à, à déjeuner par un grand ami à lui qui faisait un petit peu de cinémastre, un journaliste, qui a touché à la caméra parce qu'il était tellement impressionné par Jean-Pierre, par Melville, et qui voulait être un sous-Melville. Vous le connaissez très bien, les gens le connaissent aussi très bien. Il s'appelle Philippe Labro. Oui. Et un jour, Philippe l'appelle, lui dit « bien, on va déjeuner à côté de, je sais pas dans un bistrot. Là, je voudrais te parler de quelque chose, etc. » Et Philippe faisait souvent rire. Euh, Jean-Pierre lui amusait, lui racontait des conneries, des histoires. Et bref, ils sont en train de déjeuner. Et puis euh, Philippe lui raconte une connerie. Et Jean-Pierre qui adorait les bêtises, qui adorait les histoires se met à rire. rire,
1: et il est mort. C'est son AVC, c'est là qu'il fait son AVC. Euh. Il Au est mort d'un, d'un éclat de rire oui.
2: provoqué par son ami journaliste. Il est mort d'un éclat de rire. J'en ai beaucoup souffert, mais je suis très heureux parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était mort. Il n'a pas souffert dans la mort. Il n'a pas été dans un hôpital. Il a vraiment éclaté de rire, rayé en poussant ses ah 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 Il est mort. Voilà. La mort de Melville, vous ne la connaissez pas, je vous la raconte.
1: Vous tournez, justement, dans, dans cette, dans, à la fin des années 60, début des années 70, vous tournez, ce qui est un moment où vous, où, vous, où vous enchaînez à la fois une série de chef-d'oeuvre de très grands films et aussi de films qui sont extraordinairement populaires vous tournez La piscine de Jacques Deray avec Romy Schneider <applaudissements> euh, vous formez avec elle à l'écran un coupleur du commun vous avez formé auparavant vous avez été un couple dans la vie mais c'est vous qui sortez euh, Romy Schneider du quasi-oubli dans lequel elle se trouvait à la fin des années 1960
2: Le film se fait, on me présente la piscine, on me lit euh, le scénario, les producteurs, qui s'appelaient pinière et Betou, qui sont morts, bien sûr. Je trouve l'histoire très bonne, et ils me disent, voilà, on voulait faire ce film avec une actrice américaine superbe, qui s'appelle Angie Dickinson, C'était une star à l'époque. L'actrice de, Bri- de Rio Bravo, entre autres choses. C'est ça, et entre autres choses, la maîtresse de...
1: Ah, là, je suis moins bon pour ça. Le, euh, euh. Du président, du président. Ah, de JFK, absolument, absolument. Quand, les, quand avec le Rat Pack, très juste, voilà. tout à fait. Du président de la République. Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire, voilà. ça, effectivement. Alors, donc, Angie John
2: Wilson, et puis, ils avaient pensé à une autre actrice aussi, Monica Vitti, etc.,
1: etc. Avec laquelle vous, avez tourné, vous aviez tourné l'éclipse de Michelangelo ah, en Antonyoni Michel,
2: en, en 61, je sais pas pourquoi. Et puis, euh, moi, j'ai bien lu l'histoire, et je ne je je sais pas pourquoi je voyais Romy, parce que je la connaissais bien, je savais qu'elle était complètement en déroute, qu'elle ne faisait plus rien, personne ne voulait plus, en Allemagne, en Amérique ou ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, oui, parce que je la connaissais, que je la sentais, et je connaissais l'actrice, je ne voyais pas quelqu'un d'autre. Alors, il y a eu des discussions qui sont venues, jusqu'au jour où, comme j'avais, je le dis, j'avais le pouvoir... Dans le cinéma et dans la, dans la profession, je faisais ce que je voulais quand je voulais. J'ai écouté, ce sera remissionnaire, mais non, mais vous ne vous rendez pas compte, elle n'est plus rien, on n'en peut pas, remissionnaire, elle a de l'eau, la piscine, hein, bon, j'ai écouté, au bout d'un moment, je dis, maintenant, vous m'emmerdez, où ce sera remissionnaire, où il n'y aura pas de film. Ils ont réfléchi, ils se sont battus, ils ont parlé pour lui, bon, ok, prenez bah, okay, prenez remissionnaire et puis faites le film. Et puis on a fait le film. <rire> Quand le film est sorti, il l'avait complètement oublié, les producteurs, ce qu'il avaient dit, leur connerie, il l'avaient complètement oublié. C'était un triomphe. Le film, je vous en parle pas, vous avez beaucoup d'entre vous l'ont vu, moi je ne peux plus le voir et je ne peux pas le voir lorsqu'il y a des projections privées pour spectateurs, parce que c'est pas possible. Et le film est magnifique. magnifique. Et oui. tout le monde m'a dit, comme tu as eu raison, je ne vois pas qui aurait pu être mieux que Romy dans ce film. Oui.
1: Et elle, devient le, l'agre, le, et elle devient la grande
2: actrice française, prise par Sauté, prise par tout cela. Ski, et elle, est, elle a fait vraiment une seconde oui. carrière immédiatement qui a été énorme, jusqu'à malheureusement, là on ne va pas encore parler d'anecdotes, jusqu'à
1: la fin de sa vie et on sait pourquoi. Oui. Dans ces années 70, bon, qui, sont, qui c'est qui est une période extraordinairement euh, fructueuse et brillante pour vous, il y a un film, il y a. Un film à part, euh, le film que, façon, qui va être projeté ce soir, Monsieur Klein, euh, de euh, Joseph Losey. C'est encore une fois un film que vous produisez. Je tiens aussi à dire qu'à un moment, vu une époque, celle que l'on vit, où la tolérance n'est pas toujours de mise, c'est un film que vous produisez avec un réalisateur américain, Joseph Losey, communiste, avec lequel vous avez tourné l'assassinat de Trotsky, qui vit en, en, en Angleterre qui par communiste et que les Américains et l'ont voilà, viré, qui a dû quitter les états unis car listé noir. C'est un film qui est écrit par un très grand scénariste italien, Franco Solinas, également communiste. Vous, vos opinions politiques, tout le monde les connaît, vous n'en faites pas mystère, vous êtes gaulliste. Et donc, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas de votre bord, hein, avec une tolérance que l'on aimerait bien euh, trouver aujourd'hui. Qui plus est, Monsieur Klein n'est pas n'importe quel film, n'importe, n'est pas n'importe quelle histoire. Hein. C'est un film sur la rafle du Valdiv, hein, Donc, 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 Français juifs sont déportés euh, puis envoyé dans des camps d'extermination par la république française c'est un tabou dans l'histoire dans la société française c'est un, c'est un tabou dans l'histoire de France nous sommes en 76 et c'est bien évidemment un tabou au cinéma et c'est le film que vous produisez et dans lequel vous tenez le rôle principal donc nous allons voir un extrait non pas la première scène du film mais la première scène dans laquelle vous apparaissez dans le film
0: Tout à S'il s'agissait de Francs, Louis d'Or, oui, c'est vrai que l'étranger ne vaut rien. Mais si vous voulez dépenser en France, je ne dois pas les dépenser en France. Très bien. La avis sont là-dessus. C'est une simple formalité, c'est pour moi... Voir celui de la personne qui vous l'a vendu. Non. Non. Non, nous l'avons toujours eu à la maison. Enfin, depuis toujours. Peut-être mon grand-père, parce qu'il est venu de monde. Peut-être son père. Oui. Il y a bien un autre. Enfin, c'est sans importance. C'est une formalité. Bon. Eh bien, si vous voulez bien écrire, je sous-signais. Non, prénom, adresse.
2: Non, pas besoin d'adresse. Non, prénom.
0: Je déclare cédé à M. Robert Klein. Nous sommes convenus. C'est convenu et qui me satisfait. Un tableau d'Adrien Van Stade. 50 cm sur 30. Et qui représente le portrait d'un gentilhomme. hollandais depuis Paris 16 janvier 1942 et vous signez comme vous sont me voir avec une grande urgence de vente. Je vous assure que c'est Journal. Vous avez été laissé tomber. Mmh. Vous avez raison, c'est bien mon nom et mon adresse. C'est le facteur qui leur posé devant votre force.
1: Jouer dans ce film-là, vous étiez au sommet de votre notoriété. Vous acceptez de produire et de jouer dans le film le plus risqué qui soit. Mais c'est
2: ça qui m'excite
1: Plusieurs choses. Euh, quand on vous voit donc, dans le film, vous incarnez un marchand d'art hein, qui achète à vil prix euh, des œuvres d'art à des Français juifs qui ont besoin ou qui essayent de quitter le pays alors que se prépare la fameuse rafle. Votre personnage, ce marchand d'art, sera pris au piège de son identité, au piège de son patronyme, Monsieur Klein, et soupçonné par euh, le pouvoir vichysois d'être lui aussi juif, et terminera dans cette fameuse rafle, et donc déporté lui aussi. Quand on vous voit dans cette scène euh, extraordinaire, vous s'emparez, on vous voit votre, personnage, on voit, on voit votre personnage s'emparer de cette toile devant nos stades. Et le plaisir qu'a votre personnage de découvrir cette toile, de découvrir ce dessin, on comprend tout de suite que ce plaisir-là il n'est pas fin parce que vous êtes un grand collectionneur d'art, vous avez un goût très affirmé, et ce plaisir-là, on le sent à l'écran. Vous n'avez pas choisi ce personnage-là par hasard
2: Non, parce que j'ai voulu faire ce personnage, j'ai voulu faire ce film, le produire, c'est autre chose, mais j'ai voulu le faire justement parce que c'était tout ce que je n'avais jamais fait, tout ce que je n'étais pas, et tout ce que j'allais découvrir. Et jusqu'à la fin, qui pour moi était absolument bouleversante, c'est que j'avais un, mon partenaire qui s'appelait... – ce
1: Qui joue votre avocat, Michel, oui, Lons, Michael, Michel, Michel Lonsdal. – Michel
2: Lonsdal, qui au moment de la Ralph oui. du Veldiv me court après et qui m'appelle euh, Robert, Robert. Robert, 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 Robert. Et la fin n'était pas du tout comme ça. La fin, il me rejoignait, il m'arrêtait oui. et il m'enlevait de la foule Et il m'enlevait de la Ralph, du Veldiv, etc. Je lui dis, Joseph, je ne veux pas ça. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux justement parce que je n'ai jamais fait ça. Je veux vivre exactement comme le Robert Klein que je ne suis pas, mais que je pourrais être. Je ne veux pas qu'il m'arrête. Je veux faire la Ralph, du Veldiv. Je suis emporté. Je sais où je vais. On va m'emmener dans le métro, dans le train, et on va me tuer.
1: Et je veux cette fin-là. Voilà pourquoi je l'ai fait. Ce qui est important aussi, c'est que ces événements-là, enfin je veux dire, vous en avez été le contemporain, non pas le témoin, mais le contemporain, oui. parce que vous appartenez à une génération qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Voilà. Et quels souvenirs en gardez-vous Parce qu'après tout, vous étiez quand même un, un enfant déjà d'un certain âge. Moi, je
2: ne garde pas de grands souvenirs, je garde des souvenirs surtout de dialogues et peu d'images, parce que vous savez, lorsque vous avez 10 ans, hein, moi je suis né en 35, excusez-moi, je suis désolé, je suis là en 35, et ça, on parle de 45, voilà. là. Et lorsque vous avez 10 ans, vous écoutez les parents, vous mmh. écoutez les amis, vous écoutez les visiteurs. Oh, « Oui, tu te rends compte, ça fait ça, c'est passé ceci, c'est ça, cela. » Personne vous regarde ni, ni, ni pense que vous entendez ou quoi que ce soit. Mais vous enregistrez tout ça, vous savez. Et c'est comme ça qu'on connaît les choses, mais pas autrement. Parce qu'à 10 ans, on ne peut pas comprendre trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire oui, tout à fait. Et c'est tout comme ça fait. que ça s'est passé justement par mon entourage, puisque j'avais dix ans. C'est un, je vous donne un autre exemple. Quand je vivais que je, pratiquement la prison de freine oui. et qu'on a un, un matin fusillé Laval, oui. vous le savez, Laval était mort debout, on l'a traîné, on le portait à quatre ou six pour l'emmener contre le poteau, on le soutenait, on l'a mis contre le pont, on l'a attaché pour qu'il ne tombe pas. Et on l'a fusillé. Il était déjà mort. Mais nous, les enfants, oui, oh, tu te rends compte, il paraît qu'il n'est pas debout, ils l'ont porté, ils l'ont, ils l'ont maché, ils l'ont assassiné, ils l'ont touché là-bas. C'est, c'est, ça, les enfants dans la situation de Klein ou de Freine, qui entendent et qui ne se rendent pas compte, et qui s'en rappellent après. Oui. Et c'est ce que je me souviens de Klein comme je me souviens de Laval. Vous voyez ce que je veux dire? Merci, les c'est les grands,
1: les grands parlent entre eux en oubliant qu'il y a des gosses qui écoutent. Vous avez quand même aussi connu la libération de. Paris. Vous avez vu la libération de Paris.
2: Ben oui, j'ai vu passer Leclerc, j'ai vu passer tout le monde. J'ai vu, euh, j'ai vu euh, les, les centaines de femmes, les cheveux rasés qu'on emportait en criant euh, mort aux vaches. Ce que je voulais, oui,
1: j'ai vu tout ça, oui. Mais comme un enfant, j'avais 10 ans. Vous emmenez Monsieur Klein à Cannes en soixante au festival de Cannes, ici, en, oui, oui. Ici, ici, oui. Oui. en 1976. Euh, vous arrivez avec un chef dœuvre mm-hmm. mais vous n'avez pas l'accueil, loin s'en faut, que mérite ce chef dœuvre Je sais, oui. Euh, tout le monde c'est... le sait, y compris Thierry. Y compris Thierry, tout le monde le sait, sauf qu'à l'époque, tout le monde ne s'en rend pas compte. Et c'est vous qui payez les pots cassés. C'est vous qui êtes en première ligne. Oui, de... mais bah, je peux
2: rien y faire. Et Thierry m'a, m'a répondu, m'a dit, tu sais, le, le jury est souverain, ils font ce qu'ils veulent. Bon, mais à l'époque, c'est pas... Mais à, vous... à l'époque,
1: ils font n'importe quoi. Hein. Oui, mais je
2: ne sais pas vous de l'apprendre, Sam, comme je ne vais pas de l'apprendre à eux. Euh, en face, vous aviez un espagnol qui a joué dans un film où je ne me souviens plus le nom, personne ne peut se souvenir de la joie espagnole. Et en face, de l'autre côté, vous avez Delon. Oui. On commence à de l'hommer. Il y a un qui nous emmerde. Ça ouais.
1: comme ça. Bon, vous le savez, ça. ça. C'est un acteur amateur qui a eu le prix et il a c'est fait très difficile, dans son établissement. C'est très difficile bon, c'est, d'être oui. là
2: pendant 50 ans ou 60 ans et demander qu'on vous aime encore.
1: Ça, voilà. sait pas. En même temps, vous voyez, plusieurs décennies plus tard, vous êtes ici, là, avec M. Klein, en toute majesté. Oui. Comme quoi, un peu comme dit votre Jeff Costello dans « Le samouraï »,« Je ne perds jamais, jamais vraiment ». Voyez, vous ne perdez jamais, jamais vraiment. Jamais vraiment. Ouais. Mais c'est grâce à eux. C'est grâce à eux, absolument. Anna Delon, merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez le cinéma. Écoutez sur France Inter.fr.
0: In et vivez le Festival de Cannes avec France Inter et le Centre national du cinéma. Horrifying. Retrouvez toute l'actualité du festival Les grands débats du cinéma d'aujourd'hui avec le CNC Les masterclass du festival avec John Carpenter Martin Scorsese Sylvester Stallone Alain Delon John Travolta et bien d'autres Ainsi que les émissions de France Inter en direct de La Croisette Et toutes les interviews en intégralité De celles et ceux qui font le festival
1: cette année
2: What?
1: I'm Écoutez,
0: Écoutez le cinéma Une série de podcasts exceptionnels de France Inter Avec le Centre National du Cinéma à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr